0: heute mit Patricia Falco Becali. Wer sich für Börse interessiert, kennt meist ihr Gesicht aus dem Fernsehen. Zunächst dem italienischen, wo sie zehn Jahre lang die Börsenredaktion der Reihe leitete, später aber auf internationaler Bühne für den amerikanischen Wirtschaftssender CNBC. In Sendungen wie Morning Exchange oder Squawk Box, Capital Connection, Worldwide Exchange oder Power Lunch begleitete sie das Börsengeschehen. Sie sprach mit Akteuren vom Parkett genauso wie mit den CEOs der nachrichtenprägenden Unternehmen. Dabei hatte sie selbst einmal zu den Handelnden auf dem Parkett gehört, dem der Börse London. Denn nach Studium der Wirtschaftswissenschaften und der Kommunikation in Wien hatte sie zunächst im Private Banking gearbeitet, war Portfolio-Managerin und unter anderem als Stockbroker an der London Stock Exchange registriert. Weitere Wirkungsstätten waren Frankfurt und Luxemburg. Ihr Leben scheinbar grenzenlos, aber nicht unbedingt rast- oder ruhelos dafür jedoch von einer unendlichen Neugier getrieben. Sie möchte ihr Leben leben wie ein Kind, sagt sie, und meint damit ihre Begeisterung für neue Erkenntnisse und Erfahrungen genauso wie die für Menschen. In Zeiten immer neuer Lockdowns kann dieser Wunsch schon mal schwer zu erfüllen sein. Patricia Falco Beccalli wollte sich damit nicht abfinden. Zwar ist sie seit einigen Jahren in Zürich mit ihrer Principal AG und als Teilhaberin bei Falco Capital in die Investorenrolle gewechselt, doch in Zeiten der Unsicherheit ist Kommunikation gefragt. Sie rief etliche ihrer zahlreichen Kontakte an und fragte sie nach den wichtigsten Lektionen in diesen Tagen. Und diese wollte sie nicht für sich behalten. So entstand Madrid TV. Ein wöchentliches Gesprächsformat auf YouTube, das weit über Themen des Finanzmarktes hinausgeht und sich an Leute wendet, die neugierig bleiben. Stay curious ist das Motto. Entsprechend neugierig die Frage an Patricia Falco-Becalli, wie die einstige Finanzjournalistin derzeit auf das Geschehen an den Börsen schaut.
1: Ich denke mal, das früher hat mir die Erfahrung gegeben, wie ich es jetzt anschaue, was auf den Märkten passiert. Natürlich hat man eine langfristige Erfahrung, nicht nur vom Studium her, sondern auch von ja, der Erfahrung bei CNBC und im Banking. Man geht ein bisschen gelassener damit um, auf der einen Seite, weil man es schon kennt. Auf der anderen Seite, wenn man selbst Investorin ist, dann ist man natürlich vielleicht etwas nervöser, wenn man sich so die Märkte momentan vor allem anschaut oder über die letzten Monate hinweg. Ich denke mal, als ich damals bei CNBC über die Märkte berichtet habe, da hatte man immer so eine Distanz dazu. Man berichtet ja nur, man investiert nicht, weil das ging damals natürlich nicht. Und sobald ich natürlich konnte, ähm, habe ich dann auch angefangen, selbst zu investieren. Und ja, ich glaube, das Gefühl ist ein bisschen anders.
2: Wenn du jetzt mal auf die Märkte guckst, es ist ja ein relativ guter Jahresstart gewesen. Es ist ein wirklich überraschend gutes Jahr im vergangenen Jahr gewesen, trotz Corona. Wie siehst du das jetzt sozusagen, die Börsen immer neue Höhen erreichen? Die Themen, die wir im vergangenen Jahr hatten, die sind ja eigentlich nicht anders gewesen. Wir hatten Corona, Corona bestimmt immer noch das Geschehen. Wir haben die Debatte um Impfstoffe hier in Europa. Wir haben die Debatte um Impfstoffe eigentlich weltweit. Und wir haben noch dazu die Unruhen in den Vereinigten Staaten rund um den Präsidentschaftswechsel. Trotzdem geht es bergauf. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das ein bisschen zweiteilig. Ich könnte dir sagen, Markus, ich glaube, die Märkte sind oben wegen Corona. Okay. Und weil es irgendwo ein Zinsumfeld gibt, was nicht viel hergibt. Also wo geht man hin in den Märkten? Es gibt Megatrends. Und diese Megatrends sind natürlich jetzt schon auch während der, der, der Präsidentschaft von Donald Trump große Trends gewesen, wo Investments reingegangen sind. Und die Pandemie hat eigentlich in meiner Ansicht, und das ist wirklich nur privat und nicht als irgendwie als, ich weiß nicht, einen Ratschlag zu nehmen, hat eigentlich nur gezeigt, dass diese Megatrends wirklich nicht nur wichtig sind, sondern dass auch da das Geld reinfließt. Ich meine, wo kriegst du heute noch irgendwie ein, ein, ja, eine, ähm, eine Rendite? Du, du schaust dir die Anleihenmärkte an, da gibt es nicht. Dann schaust du auf die Aktienmärkte, die sehen zwar sehr hoch aus und sehr, sehr viele Leute, mit denen ich auch spreche, fast auf täglicher Basis, denken, dass da eventuell doch sich schon eine Blase kreiert. Aber diese, diese Blase kreiert sich da seit den letzten vier, wenn nicht fünf Jahren. Also das ist nicht irgendetwas, was jetzt kurzfristig gelaufen ist. Und ähm, da ist natürlich die Frage, wie lange läuft es weiter? Ich persönlich denke, ja, es könnte eine Blasenbildung geben. Ähm, auf der anderen Seite, wo kriegst du das Geld her? Immobilienmarkt vielleicht, Commodities vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, ich höre, dass im Alternativinvestmentsektor sehr, sehr viel läuft, ob das jetzt Edelsteine sind oder Antiquitäten oder Kunst. Aber mich interessiert eigentlich nur, die Loyalität zu diesen Megatrends. Und die sind schon lange gelaufen. Und das ist auf jeden Fall Digitalisierung. Das ist für mich Asien, nicht unbedingt Europa. Das ist für mich nochmal Asien, nicht unbedingt Amerika. Und da eigentlich doch alles, was, wie gesagt, mit Digitalisierung zu tun hat, aber auf der anderen Seite natürlich auch ja, Umwelt, Clean Energy und äh, Telemedizin zum Beispiel. Da bin ich auch sehr, sehr stark daran interessiert.
2: Kommen wir gleich nochmal drauf. Äh, eine Frage, die mich aber umtreibt, die mich eigentlich seit der Jahreswende umtreibt. Es gibt diese Zehn-Tages-Regel. So wie die, zehn Tage, die ersten zehn Tage an der Börse laufen, soll angeblich das gesamte Jahr laufen. Was hältst du von so einer Regel? <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Ich mag solche Regeln eigentlich ungern. Natürlich sagt man auch immer, okay, ja, sell in May, go away und dann ist es so. Man muss schon sehen, dass der Markt nicht nur Zahlen sind, sondern wirklich Marktpsychologie und Herdenpsychologie. Also es ist sicherlich im Hinterkopf, dass es jetzt hier weiter sehr gut laufen sollte. Ich bin etwas vorsichtiger. Ich bin vorsichtig, weil ich denke, die Börse soll ja angeblich immer aufzeigen, was sich konjunkturell dann entwickeln soll. Ich glaube, mit dieser sehr tiefen Geldmarktpolitik, auch mit unserer Fiskalpolitik, da baut man eventuell doch ein langfristigeres Problem auf, nämlich Inflation, Hyperinflation eventuell. Aktuell. Andere sagen, nee, überhaupt nicht, weil Inflation war schon lange kein Thema, weder in Europa noch in Amerika. Das heißt, wenn jetzt auch unsere Wirtschaft praktisch in Flatline ist, ist da so viel Nachfrage, die reinkommt und Geld reinkommt, dass das okay ist, also dass, dass sich das irgendwie nivelliert. Persönlich denke ich, ich bleibe meinen Megatrends sehr loyal und ich glaube auch mehr an die kleinen, flexibleren Unternehmen, die vielleicht durch die nächste Krise besser dann als Marktteilnehmer kommen.
2: Wenn man das Ganze so beobachtet, natürlich, wenn du daran glaubst, das zeigst du auch, indem du halt in diese Unternehmen investierst. Du bist seit einiger Zeit als Risikokapitalgeberin unterwegs, unterwegs. Was ist das, was dich in dieser äh, Position bewegt, ähm, wenn du jetzt sagst Nachhaltigkeit und äh, Megatrend, äh, was macht dich so zuversichtlich für diesen Trend?
1: Ja, weil ich glaube ganz klar, Markus, also weißt du, die Welt braucht uns nicht, aber wir brauchen die Welt. Und das ist ein Thema, ich meine, in den 70ern war das schon so, in den 80ern. Ich weiß nicht, ob du damals noch demonstriert hast gegen bestimmte Nuklearenergien und für die Umwelt und Umweltschutz. Ich war mit dabei, ich war immer mit dabei, weil ich das ganz, ganz wichtig finde. Einfach so von der Basis her. Ich glaube auch zum Beispiel, ganz konkretes Beispiel, Amerika und was sich da politisch getan hat im Sinne von umweltfreundlicher Energieschöpfung, das heißt die erneuerbaren Energien. Ähm, Pariser Abkommen, das Erste, was Trump gemacht hat, er ist da ausgestiegen. Das Pariser Abkommen ist ein Riesenschritt, wirklich hier die Erderwärmung runterzubringen, so schnell wie möglich und diese Trendwende umzuschwappen, und zwar so schnell wie möglich. Jetzt sieht man, dass da einige der Werte ganz gut gelaufen sind, aber die meisten eigentlich doch eher so so ein Flatline waren, um das Wort noch mal zu benutzen. Und seitdem wir jetzt gesehen haben, dass Biden, der sehr äh, umweltfreundlich eigentlich aufgestellt ist, in seiner Politik ähm, ähm, gewählt worden ist als Präsident, sieht man zum Beispiel die Wasserstoffzellfirmen, äh, die Alternativenergien oder die Firmen, die Technologien e entwickelt, um auch diesen Megatrend der, Klima, der, 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 der Klimaveränderung äh, dem zu helfen, dass die super gelaufen sind. Und man kann fragen, ist das jetzt eine Blase oder nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht, ja man, kann vielleicht, vielleicht auch fragen,
2: ja. man kann vielleicht auch fragen, inwieweit ist das überhaupt äh, stichhaltig? Inwieweit hält es an der Prüfung stand? Wenn man jetzt zum Beispiel Schlagzeilen sieht, es gibt äh, deutsche und französische Umweltschützer, die mal äh, die Nagelprobe bei äh, BlackRock gemacht haben. Mhm. BlackRock äh, hat ja äh, Anfang äh, vergangenen Jahres in dem äh, typischen Investoren-Rundbrief äh, geschrieben, sie wollen künftig nur noch in Firmen investieren, die nachhaltig äh, arbeiten, die auch äh, den Umweltschutz und den Klimaschutz äh, mit im Blick haben. Und äh, jetzt kommt ein Jahr später der Vorwurf auf, dort wird bei BlackRock äh, Greenwashing betrieben. Mhm. Ähm, da steht ja die Frage, äh, ist überall nachhaltig drin, wo nachhaltig draufsteht?
1: Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Das auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, äh, es sind natürlich sehr, sehr viele Opportunisten, aber ich glaube, es ist mehr und mehr drin und Nachhaltigkeit mehr und mehr drin, wo auch Nachhaltigkeit draufsteht, weil der Konsument letztendlich kritischer und kritischer wird und dementsprechend auch den Druck aussetzt auf zum Beispiel ja einen Investmentfonds, der ein grüner Investmentfonds ist. Und da geht es nicht nur um das Unternehmen, sondern das Unternehmen selbst in der ganzen Wertschöpfungskette. Wie grün sind die aufgestellt, von wenn du die Karotte praktisch einpflanzt, bis es dann bei uns auf dem Teller ist. Und ich selbst bin so aufgestellt, ich schaue mir das genau an und die ganze Wertschöpfungskette ist natürlich dementsprechend auch wertvoll für das Unternehmen, das sich dann als grün äh, hinstellt oder präsentiert und dementsprechend auch in einem Fonds dann eingekauft wird. Also ich glaube, das ist eine Milchmädchenrechnung zu sagen, hey, Greenwashing, ähm, green is green und man hat so viele Studien schon gezeigt, dass einfach die Langfristigkeit, sich langfristig aufzu äh, aufzustellen, viel, viel lukrativer ist und ich glaube, der Zeitgeist hat sich wirklich geändert von den 80 vielleicht, wo Greenwashing ganz normal ist. Okay, wir müssen hier mal ein bisschen was grün machen, aber ja, der Großteil uns, unser, unseres Portfolios ist eben nicht so grün, wie er sein könnte. Und äh, um dann die andere Frage noch zu beantworten, was reizt mich an dem Risikokapital? Ja, es ist Risikokapital, auf jeden Fall, obwohl ich muss immer sagen, Risikokapital auf Deutsch Venture Capital ist nicht unbedingt das, was ich wirklich implementiere. Es ist immer ein Risiko, in eine Firma zu investieren, vor allem wenn es eine Seed oder Pre-Seed, einfach eine Startup ist. Aber was ich versuche immer zu machen, ist, a, ich muss natürlich an die Firma glauben, an das Produkt glauben, vor allem an das Team glauben. Aber vor allem, ich bringe ja nicht nur Geld, sondern ich bringe auch die Erfahrung mit und ich helfe wirklich so aktiv mit, die Firma mit aufzubauen, wie es denn nur geht. Und der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, als Business Angel unterwegs zu sein, war, weil ich mich ab und zu mal an der Börse auch verbrannt habe. Hey! Ja, da war einfach mal das Geld weg. Denkst so, ha, Da hast du dran geglaubt, das war doch gut, da sprach man, aber ich hatte den Einfluss, nicht wirklich irgendwie am Rädchen zu drehen, wenn man in eine Aktie geht und der Markt ist gegen dich. Egal, ob die Aktie, die Firma wirklich nachhaltig ist oder so, die Werte eigentlich ja als Businessmodell aufstellt, die ich gerne vertreten würde. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe da keinen Einfluss drauf, jetzt mache ich mal was ganz anderes. Und so fing das mit dem Venture Capital, mit dem Risikokapital oder mit dem ganz natürlichen Investment in kleinere Firmen an. Und ich sehe man macht den Unterschied und man ist näher an seinem Investment dran.
2: Es ist aber natürlich eine besondere Botschaft, wenn ich jetzt höre, dass du dir die Finger verbrannt hast, weil ähm, <lacht> du bist ja nicht nur als Beobachterin am Markt gewesen. Ähm, du warst ja äh, ganz am Anfang deiner Karriere sogar als Bankerin unterwegs. Du warst in London an der Börse sogar äh, als Brokerin äh, gelistet. Äh, von daher sozusagen, du warst ja direkt ähm, im äh, Zentrum des <lacht> Geschehens. Genau. Ja, also von daher, von daher, wie kann es da passieren, dass man sich die Finger verbrennt? Ich meine, du hast alle Analyse-Tools.
1: Ja, ja, nee, das auf, auf jeden Fall. Aber das, wie gesagt, ich glaube, das eine ist die, die Rationalität. Und du hast natürlich alle deine Ressourcen. Du hast deine Analysten-Reports, du hast den Market Chat, du hast. Äh, aber hey, wenn du falsch liegst, du liegst falsch. Und dann kommt natürlich auch wieder die Psychologie mit rein, Markus. Und äh, es ist immer so, dass wenn die Aktie verliert, mh, die Hoffnung, die stirbt als letztes. Anstatt zu sagen, nee, machen wir mal so ein kleines, ja, so einen kleinen Worten, kleinen Sket zu meinen, zu meinen Verlusten. Ähm, Macht man nicht. Man denkt so, das wird schon wieder, das wird schon wieder. Ich kann mich noch erinnern, dass, dass eine Bekannte von mir gesagt mich gefragt hat: nie, das war, das war, wann war das noch? Anyway, die hat mich gefragt: Hör mal zu, in welche Telekommunikationsaktie würdest du denn investieren? Soll ich in Vodafone gehen oder soll ich in Nokia gehen oder soll ich in Ericsson gehen und Motorola? Und da sagte so äh, ein Bekannter so nebenbei, hey, be secure, ja, geh ähm, zu, zu Motorola. Okay, Motorola, die Aktie lief, 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 so. Und Nokia und Ericsson, das war am Anfang der Mobile Phones, die liefen natürlich ohne Ende gut. Und solche Sachen sind natürlich dann, mh, ja, es ist sehr, sehr schwer, das zu entscheiden.
2: Jetzt hast du eben auch gerade gesagt, dass du natürlich den Startups, denen du zur Seite stehst, äh, nicht nur mit Geld zur Seite stehst, sondern auch mit aktivem Rat. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Was, was passiert da?
1: Gut, vor allem, wenn du auf dem äh, Aufsichtsrat bist, auch mit. Also da wird die Strategie mitbestimmt. Ähm, da werden natürlich die Kontakte, die ich habe, mit ins Spiel kommen. Äh, da wird ein ganz, ganz einfaches, okay, im kleinen Umfeld ist es wirklich interessant, wie ein Unternehmer eigentlich irgendwie alles machen muss. Ob das jetzt die Strategiesetzung ist oder wirklich den Businessplan aufstellen, das Pitchen und so weiter. Und da ist eine aktive Unterstützung von Investoren, dieses Smart Money, doch sehr wichtig, weil äh, oftmals die, die, die Unternehmer sich total auf die Produktentwicklung zum Beispiel konzentrieren, anstatt zu sagen, okay, der Verkauf, das Marketing, die Go-to-Market-Strategy uh, uh, Go wird so, ja, ja, das kommt irgendwie und, und dementsprechend. Dementsprechend auch die Allokation der Investition, die man getätigt hat, ist oftmals sehr fragwürdig. Und da kann man schon Einfluss nehmen und sagen, hey, wenn du ein super Produkt hast, so wie der Sänger, der Opernsänger unter der Dusche singt, der, der wird sich nicht verkaufen, der muss auf die Bühne, der muss präsentiert werden zum Beispiel. Und das ist natürlich in der Kommunikation, das ist mein Vorteil und darauf konzentriere ich mich auch. Ich kann auch nicht alles, aber sicherlich, wie man Pitch gut zusammenstellt, wie man ihn gut rüberbringt, wie man, ja, wie man einfach auch das Marketing, das go to market die Strategie da aufsetzt, das ist mein Vorteil. Und da versuche ich dann wirklich, die, die Unterstützung zu geben.
2: Kommunikation und Banking, das sind ja eigentlich äh, ja, wie Feuer und Wasser. Das eine sozusagen lebt von der Diskussion, das andere davon, dass ich möglichst viel erfahre und auch möglichst viel Geschichten erzähle. Wie kriegst du das zusammen?
1: Ich glaube, dass ähm, eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das zwei verschiedene Seiten sind, Markus, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass äh, es ist zwar sehr, sehr viel still, was auch still sein soll. Also diese, diese Chinese War muss schon da sein. Aber ich glaube, wenn ich ein Unternehmen habe, dann musst du kommunizieren. Du musst, äh, man sieht das ja auch mit dem, mit dem Druck des Reporting und was sich dann so im Markt bildet, wenn ein eine, eine Firma falsch kommuniziert hat, dann kommen die Quartalszahlen raus und der Markt ist überrascht und zwar negativ überrascht. Dann wird die natürlich abgestraft, die Aktie, das Unternehmen und der CEO. Ich glaube, das liegt ganz nah beieinander. Die Frage ist natürlich, inwieweit ist man kritisch der Unternehmenskommunikation gegenüber und hinterfragt ein bisschen mehr, setzt das in den Kontext der anderen, der anderen Mitspieler im Markt zum Beispiel und kann sich dann ein rechtes Bild schaffen. Ich persönlich sage immer, communicate, communicate first and tell your bad news first. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass vor allem wenn die Sachen nicht so gut laufen, dass man das nicht irgendwie verwässert, sondern sagt, hör mal zu, es ist, wie es ist. Und äh, wir versuchen unser Bestes, aber proaktiv eigentlich zu kommunizieren. Deswegen glaube ich, dass der Ratschlag doch eher symbiotisch ist. Was ich ein bisschen kritischer sehe, ist natürlich, dass oftmals die Medien selbst das haben wir auch bei äh, verschiedenen Finanzmedien gesehen, oftmals prozyklisch ist. Das heißt, wenn sich irgendwie eine Blase... Äh, ja, aufbaut, dass man das noch mehr halt. Ich habe das mit der Dotcom-Bubble wirklich gesehen, dass alles gepusht wurde, gar nicht mehr hinterfragt worden ist, okay, was machen die? Oh, die sind on online, die sind .com. genial, sehr gut, das ist der Trend, da, da packen wir das Geld rein und dementsprechend hat sich da meines Erachtens schon etwas verdoppelt, verdreifacht durch die Medienberichterstattung äh, und das war sicherlich falsch.
2: Jetzt ist es ja so, dass viele Unternehmer natürlich auch den Kontakt zu den Medien deswegen fürchten, weil sie der Meinung sind, dass ihre Botschaft einfach falsch ankommt. Du hast eben gesagt, Medien tendieren natürlich auch dazu, in Herden bestimmten Trends nachzulaufen, ohne genauer zu prüfen. Das heißt natürlich, im Zweifelsfall muss ich gegen den Trend schwimmen, nicht nur an der Börse, sondern eben auch in den Medien. Wie kann man Unternehmer dann dazu kriegen, dass sie tatsächlich kommunikativ sind? Der Rat, den du gegeben hast, ist natürlich alles, würde man sagen, jetzt vom gesunden Menschenverstand völlig ja. normal. Ja. Ja. Äh, Theorie ist aber das eine, Praxis ist das andere.
1: Ja, und Markus, du warst ja selbst in der Kommunikation als Journalist unterwegs. Du weißt, wie das ist. Hm? Äh, einer der Gründe, warum ich mich auch abgewendet habe vom klassischen Journalismus, ist, dass ich gesehen habe, dass viele unserer Kollegen einfach schon eine vorgesetzte Agenda haben. Und das ist etwas, also bevor sie in die in das Gespräch gehen, in das Interview und anstatt wirklich ein wahres Interesse, kritisches Interesse, aber ein wahres Interesse an dem zu haben, was die Firma zu berichten hat, was sie gemacht hat oder wo sie vielleicht Schwierigkeiten hat und auf, auf, auf das einzugehen, ja, ähm, ist da immer so die Agenda gewesen, okay, it's my show, I'm gonna kill you. Ja, ähm, ich, ich mache den jetzt mal fertig. Weil so, was der hier sagt, das ist ja alles bla bla. Ich glaube, da ist die Waage oftmals in die falsche Richtung gegangen, dass man sagt, okay, ich habe hier ein Ziel, weil nur schlechte Nachrichten verkaufen sich. Sensationismus oder, wie heißt das auf Deutsch, ja? Sensationalism auf Englisch, ähm, ist etwas natürlich, was ähm, dem, 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 dem humanen, der humanen Seele vielleicht mehr liegt, dass man sagt, hey, ähm, das ist ja interessant, hast du das gehört? Und das war immer so gegen meine Natur. Und ich glaube, dass es im Journalismus durchaus die ganz wichtigen Fragen gibt, die Big Five, die man machen muss. Man muss hinterfragen, man muss kritisch sein. Man muss aber auf keinen Fall eine Agenda haben, um jemanden irgendwie fertig zu machen. Und wenn diese Art und Weise Journalismus betrieben wird, dann kann ich jeden Unternehmer verstehen, der dann sagt, ich mache meinen eigenen Podcast, ich, ich sende meine eigenen Nachrichten raus und meine Kommunikation, die, die werde ich fahren und ich lasse mich da nicht irgendwie blöd in eine Ecke bringen. Und der Zuschauer wird auch smarter und smarter, ähm, Markus. Der, der sieht das, wenn auch ein Journalist irgendwie äh, ja seine eigene Agenda fährt und er der eigentliche Star der Show sein möchte. Und das finde ich sehr, sehr falsch. Für mich ist nicht der Journalist, ich will nicht den Journalisten hören, der soll eine kurze, gute Frage stellen, genauso wie du das machst, ja. Und dann ist das, was den wirklichen Wert bringt, das, was der, was der CEO sagt. Und er weiß selber, denke ich mal, als Mensch selbst oder mit seinem Kommunikationsteam, man kann nicht lügen, man kann nicht verwässern. Natürlich, wenn dann so eine, so eine Dieselgate rauskommt, ist schon ganz blöd, aber... Da äh, zahlt natürlich das Unternehmen und die Manager dementsprechend den Preis.
2: Jetzt bist du ja nicht nur für die Unternehmen unterwegs, äh, mit denen du dich auch beruflich befasst, äh, bei denen du auch beteiligt bist, sondern du hast jetzt ähm, die Zeit genutzt, du hast einen eigenen Kanal aufgesetzt. Du bist <lacht> quasi äh, so ein bisschen zurückgekommen zu deinen journalistischen ja. Wurzeln, könnte man sagen, Mentor-TV. Ähm, erzähl uns ein bisschen was darüber.
1: Ja, Mentry TV ist nichts anderes als eine Plattform, die entstanden ist im ersten Lockdown im April 2020, weil ich äh, a, gelangweilt war, trotz dessen, dass ich sehr, sehr busy bin, aber vor allem hatte ich wirklich sehr, sehr viel Fragen im Kopf. Ich hatte äh, Corona komischerweise gleich äh, ernst genommen. Und zwar, sobald ich davon gehört hatte, Anfang Januar, bin selbst dann auch erkrankt, das wusste ich dann erst im Nachhinein, war Ende Januar bis Mitte Februar ziemlich krank. Das hat mich schon umgehauen. Also es ist keine leichte, leichte Krankheit, mein Mann übrigens auch. Und wir haben es dann später erst im Mai rausgefunden, als die Antikörpertests da waren. Aber irgendwie war mir das so ein bisschen unheimlich und ich dachte, das bleibt eine ganze Weile. Das wird hier wirklich eine ganz große Veränderung bringen. Und zwar nicht nur... Ähm, ja, im, im, im menschlichen, in der menschlichen Gesundheit, sondern einfach auch strukturell. Ich weiß nicht, warum ich das dachte, aber ich sagte, okay, ich will wissen, was sagen die anderen Leute darüber, wie sehen die das, was bedeutet das für die Persönlich, für die Familie, für deren Businessmodell, wie sie arbeiten, wo sie arbeiten und, und habe dann angefangen, einfach so meine Freunde, meine Kontakte anzurufen und gesagt, hey, was denkst du? Und haben mir gedacht, hey, das sollte doch, die haben so viel zu sagen, das sollte man doch jedem irgendwie ermöglichen. Und so kam ich dann zu, zurück zu meinen Wurzeln. Ich, ich mag natürlich die Medien sehr gerne. Ich mag gerne hosten und ich höre Leuten sehr gerne zu. Und da sind so viele interessante Themen aufgekommen, Perspektiven aufgekommen, dass ich wirklich davon geschöpft habe und immer noch schöpfe. Es macht A, Spaß und B, man erweitert ständig seinen Horizont. Und um das mal zu sagen, ich lebe mein Leben wie ein kleines Kind. Ja. Ich versuche jeden Tag äh, wie ein kleines Kind zu sagen, okay, was ist hier, was ist hier neu? Oh, die Ohren sind offen, die Augen sind offen und ich bin immer neugierig. Was auch so ein Tagline von, von Mentory TV ist, stay curious. Und äh, ja, das hat irgendwie so eine Eigendynamik entwickelt, Markus. Ähm, und ich habe das Glück, dass sehr interessante Leute zu mir zur Show kommen, zu Mentory-TV, dass wir darüber einfach sprechen. Und es ist wirklich kein Q&A. Es ist nicht äh, im journalistischen Sinne, dass ich sage, okay, ich habe hier einen Fragenkatalog, sondern ich möchte einfach mit den Leuten reden. Ich gehe auf sie ein. Keine Agenda, ja, keine Agenda, auf keinen Fall, sondern ganz im Gegenteil, ich versuche empathisch auf die Leute einzugehen und äh, deren Denkrichtung aufzunehmen und dementsprechend natürlich demjenigen, der das sieht, Impulse zu geben, hey, ja, der Kopf ist rund, weil er sich drehen kann. Ja, oder er kann sich drehen, weil er rund ist. Egal, wie man es sagt. Aber es gibt einfach noch andere Perspektiven. Schau
2: es dir an. Hör zu. Jetzt machst du das einmal die Woche. Das ist eine Menge Aufwand. Das ist auch verdammt gut produziert. Also von daher sozusagen herzlichen Glückwunsch dazu. Aber ich sag mal so, wenn ich auf der einen Seite Unternehmen, betreue. Ja? Ich muss auch gucken sozusagen, dass das Kapital, das investiert ist, wieder zurückkommt. Dann helfe äh, ich den Unternehmern, die äh, da frisch am Start sind. Und jetzt kommt noch Mentory TV dazu. Woher nimmst du die Kraft?
1: Ha, ich mache es einfach. Ja, <lacht> ich mach's einfach. Ich glaube, weißt du, wenn du selbstständig bist, Markus, dann ist die Arbeit eigentlich gar nicht wie die Arbeit, sondern du machst das einfach. Ähm, du machst das einfach, Es ist ein Teil deines Lebens, du hast deinen, deinen Lebensrhythmus und ähm, du widmest dich deinem eigenen Babys. Und jetzt habe ich äh, drei verschiedene Babys, das ist einmal mit äh, Principal AG als äh, Business Angel, dann habe ich die Partnerschaft mit Falco Capital zusammen, äh, mit meinem Mann und acht anderen Partnern, also wir sind zehn und dann habe ich jetzt Mentory TV. Aber Mentory TV ist ja in der Hinsicht kein Geschäft. Es ist wahr, ich investiere gutes Geld da rein. Ich investiere Zeit, weil auch die Vorbereitung ist nicht ohne. Ich versuche mich wirklich auf die Gäste gut vorzubereiten. Und ähm, Aber die Energie ist einfach da, weil ich es möchte und weil es mir Spaß macht. Also, dieser Stress ist eher Eustress als die Stress. Und äh, die Priorität ist natürlich immer noch darauf, dass ich meine Businesses und meine Investments äh, pflege, äh, hege, pflege und dementsprechend versuche, wachsen zu lassen. Aber gut. Die Energie ist halt da, es gibt keine Alternative. Wir haben beide Kinder, ja? Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber vor den Kindern war irgendwie alles irgendwie so problematisch. Ja? Und dann hat man Kinder denkt, was, worüber habe ich mich denn damals beschwert um Himmels Willen? Also wenn man Kinder hat und das schon. Man schnappt, wird
2: gelassen, ja, das ist richtig.
1: Oder? Oder? Dann ist alles irgendwie so, so halbwegs, dass man irgendwann mal sagt, du. Ich brauche mal den Abstand. Ich bin kein Superwoman. Ich bin kein also überhaupt nicht. Ja, so super energie, ganz normal. Ich bin super normal. Versuche natürlich gesund zu leben. Auf der anderen Seite, you just do it. Yeah? I mean, think it through, then do. Äh, so, so ist eigentlich mein Motto. Weil wenn ich es nicht machen würde, was würde ich dann machen?
2: Naja ja gut, also, also ich glaube, Langeweile hat es bei dir noch nie gehapert. Ne? Also Langeweile, glaube ich, hast du noch nie gehabt. Also wenn man so nee. sich deinen Werdegang anschaut, ich meine, äh, man muss sich vor Augen führen, äh, deine Eltern sind damals äh, geflohen aus dem Ostblock. Mhm. Ähm, das heißt, äh, deine Kindheit war ja noch nicht unbedingt so geprägt, dass du sozusagen auf Rosen gebettet warst. Äh, und jetzt sozusagen äh, ein Leben, was äh, doch äh, ziemlich da ist, wo der Puls der Zeit ist. Das ist schon, das ist schon ein Weg.
1: Ja, ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich. Ich glaube, das, wie ich jetzt mein Leben lebe oder wie ich es angehe, kommt sehr stark aus der Kindheit. Und dieses, ähm, du machst einfach weiter, immer weiter im Text, ja, ähm, kommt sicherlich daher, dass irgendwann mal, als ich klein war äh, und meine Eltern wirklich mit einem Koffer 20 Deutschmark ja, und einem kleinen Baby nach Frankfurt angekommen sind, das, es gab keine Alternative. Du musst es einfach, entweder du stirbst oder du machst was. Ja. Und in diesem äh, Umfeld bin ich eben groß geworden. Und äh, als Flüchtlingskind, man kann es ganz genauso sagen, haben meine Eltern eben mit nichts von Null angefangen in Deutschland. Und ähm, es war sicherlich immer äh, roter Alarm. Äh, meine Mutter, die konnte nicht... Äh, arbeiten in der Hinsicht mit dem, was sie, was sie wirklich studiert hat auf dem Konservatorium. Sie ist Opernsängerin und hat Klavier studiert. Mein Vater musste nochmal anfangen zu studieren, weil das, was er gemacht hat im Ostblock, wurde nicht anerkannt. ist also an die TH in Darmstadt gegangen, hat Maschinenbau und Elektronik studiert und weil er das wollte, musste dann meine Mutter arbeiten, konnte ihren eigenen Beruf nicht ausüben. Und so war das immer, dass auch mein Vater, sie hat ihn dann unterstützt. Mein Vater hatte dann neben dem Studium noch drei Jobs, die er gemacht hat. Und so sind wir dann irgendwie durchgekommen und das jahrelang. Ja, das war eben so. Und äh, man wächst auf in einem Umfeld, das schon sehr von Verzicht ähm, geprägt ist. Aber ich habe eines immer gesehen, meine Eltern haben versucht, immer alles mir zu geben, mir zu ermöglichen. Und wenn nichts anderes hatte ich immer so gehört, hör zu, wir sind geflohen, um dir eine bessere Zukunft zu geben. Genau wie die Flüchtlinge heute, Ja, let's face it. Ja? Und ähm, haben aber, vielleicht liegt das im ungarischen Blut, sich sofort ähm, integriert, Deutsch gelernt, auch zu Hause wurde Deutsch gesprochen, das war ganz, ganz wichtig. Die Kultur war natürlich immer die Ungarische, aber ich, ich wurde integriert und es war sehr, sehr wichtig für meine Eltern, dass man in Deutschland angekommen ist und dann wirklich auch sich proaktiv integriert und nicht sagt, okay, jetzt kümmere dich mal um mich, weil das war damals schon gar nicht der Fall oder die Möglichkeit. Also diese, dieser, dieser Lebensweg, den du da ansprichst, ähm, Markus, ist sicherlich das, was mir jetzt auch diese Disziplin gibt, zu sagen, okay, ich mache, was ich will und wenn es schwer ist, mache ich weiter, nicht so, oh nee, das ist jetzt aber schwer, ne? Weil schwere Zeiten, das ist etwas, das, das muss man irgendwo auch üben, ne?
2: In der Tat, in der Tat. Zumal, äh, das, was du lebst, sind ja eigentlich Gegensätze. Also, äh, ich sag mal, ähm, eine Kindheit, äh, die äh, von Einschränkungen geprägt ist, dann in die äh, glamouröse Welt äh, der Börse. Ähm, noch dazu um die Jahrtausendwende. Da war Börse ja noch was anderes, als es heute ist. Ja, ähm, und äh, das ist ja schon mal äh, ein sehr, sehr äh, großer Sprung. Aber äh, irgendwie, äh, so erscheint es mir zumindest, äh, jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs habe ich ja noch ein bisschen nachgelesen. Ähm, wir hatten ja auch äh, miteinander zu tun, als du dein erstes Buch äh, rausgebracht hast, äh, Reiches Deutschland, arme Deutsche. Mhm. Ähm, das ist ein Thema, was sich bewegt.
1: Natürlich. Also ich glaube, soziale Ungleichheit, äh, Markus, ist was ganz Wichtiges. Und das ist auch einer dieser Megatrends oder der, äh, der Realitäten, die wir irgendwie mal nie loswerden. Und es ist natürlich, da geht es um die Verteilung ähm, der Wertschöpfung. Und ähm, ich habe damals, als ich gesagt habe, okay, CNBC hänge ich an den Nagel, muss ich mich ja wieder, ähm, wieder erfinden. Und diese soziale Ungleichheit war mir selbst nicht unbedingt so ja, wie ich sagen, so, so visuell, ich, ich war mir nicht so bewusst. Ob, obwohl, für mich war einfach so die Realität, die ich versuche von nichts zu etwas. Also diese Möglichkeit, mir die meine Eltern gegeben hatten, mit der, mit, der, mit der Schule, liebtes Umfeld zu Hause und dann zu sagen, hey, flieg mal, das war für mich ganz normal. Okay, du arbeitest, du kommst irgendwo an. Und dann bin ich über einen Artikel gestoßen und da ging es wirklich darum, wie wirklich sozial ungleich reiches Deutschland ist. Und das kam dann, das hat mich sehr bewegt, weil es kam durch die Schröder-Reform Agenda 2010, die sehr, sehr wichtig sind, gewesen sind im makroökonomischen Sinne, weil äh, Deutschland vor den Reformen wirklich wirtschaftlich ganz, ganz unten war im europäischen Kontext. Und, ähm, und mit der Reform reiches Deutschland, aber die Art der Mittelschicht, die viel mehr und mehr in die untere Schicht ab und diese Transparenz oder diese äh, Durchlässigkeit der sozialen Schichten nach oben wurde schwerer. Und das hat mich so von äh, von berührt und ich bin dann auch wirklich hingegangen, habe mir die ganzen Suppenküchen angeschaut und das exponentielle Wachstum dieser Suppenküchen, so wie jetzt auch in Amerika, 50 Millionen Amerikaner momentan gehen täglich zu einer Suppenküche, zu einem Foodbank und da denke ich mal, das hat mich sehr berührt und das muss einfach aufgezeigt werden. Was man dagegen machen kann, ist natürlich die andere Frage.
2: Die Frage, was kann man dagegen machen, verbinden manche politischen Strömungen natürlich auch mit dem, was an der Börse passiert. Es äh, wird immer beklagt, es gibt eine gewisse Abkopplung zwischen dem, was in der Gesellschaft, in der äh, normalen produzierenden Wirtschaft passiert und dem, was an der Börse passiert. Ja. Ähm, siehst du die Börse auch in der Pflicht dort äh, mehr gegen diese Ungleichheit zu tun oder ist das der falsche Ansatzpunkt?
1: Hm. Nee. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der, die, die Börse ist ein Marktplatz. Ja. Und mittlerweile ist es auch so, dass eigentlich fast jeder an der Börse teilnehmen kann. Es gibt so viele Instrumente, in die man investieren kann. Und zwar nicht nur, wenn man 20.000, 30.000 oder 50.000 Euro hat oder US-Dollar oder was auch immer. Man kann sich schon versuchen, im Geschehen, im Finanzgeschehen zu beteiligen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Den, den ich heraushören möchte von dem, was du jetzt gefragt hast. Und das ist wirklich, wie erziehen wir eigentlich unsere Kinder schon, äh, wenn es um Geld, Finanzen, finanzielle Absicherung geht. Und da, glaube ich, ist noch immer ein großes Manko, also dieses Financial Education. Und ähm, das, es gibt natürlich immer so, okay, das Geld ist schlecht und der Ruf vom Geld ist schlecht und derjenige, der Geld hat oder Geld mag, ist auch schlecht. Und das ist so antiquiert. Antiquiert heißt das Wie heißt das auf Deutsch? Antiquate. Antiquier, sorry. Antiquiert. Ja. Ähm, ja, antiquiert, danke dir. Ähm, das, das, es, es schüttelt mich. Anekdote: Ich, ich beide Kinder, meine, meine Tochter ist jetzt 16. Die hat schon in Uterus mitbekommen, dass Geld eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Geld ist ein Werkzeug. Es kann etwas Gutes bewegen, es kann etwas Schlechtes bewegen, aber es bewegt etwas. Also kann man es nicht ignorieren, sondern man muss sich dem stellen und sagen, okay, für was ist Geld A wichtig für mich und was kann ich damit bewegen? Ja. Und äh, ich glaube, dass äh, diese, dieses, dieses Verhältnis zu sagen, okay, mit Geld man muss wirtschaften und es ist nicht langweilig. Das ist super exciting und dass man sagt, das ist, das ist etwas, das lebt und das das Leben ermöglicht. Oder auch zum Beispiel unsere Unternehmer. Würden die kein Geld haben, könnten die kein Unternehmen gründen. Könnten die kein Unternehmen gründen, könnten sie niemanden einstellen oder zum Wirtschaftswachstum auch beitragen. Also das ist schon wirklich so eine Debatte, die ist so alt, dass man sagt, ach, Geld ist schlecht und man spricht über Geld nicht. Nein, Geld ist wunderbar. Ja, Geld ist genauso wunderbar wie zum Beispiel das Feuer, das dir ein Essen kochen kann. Aber das Feuer kann auch Häuser zerstören, es kann dich verbrennen. Und genauso ist alles einfach immer nur die, der Zugang, die Perspektive. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass Leute mit einem bestimmten Mindset, ja, eine bestimmte Perspektive A, Geld sehen, Finanzen sehen und dann proaktiv auch sagen, okay, wie kann ich Mehrwert von meinem Wert machen? Ja, lass dein Geld für dich arbeiten. Ich sage meiner Tochter immer, Kümmere dich um dein Geld jetzt, damit sich irgendwann mal dein Geld um dich kümmern kann. Ja? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz. Und wenn man sagt, okay, ich möchte mehr Wert schöpfen von den kleinen Ersparnissen, die ich jeden Monat irgendwie weglegen kann, die Börse hat Instrumente. Und ich glaube nicht, dass die Börse irgendwie sagen sollte, okay, also, äh, wir sind dafür verantwortlich, dass es hier äh, mehr oder weniger Ungleichheit gibt.
2: Welch ein schöner Ratschlag. Fast zum Schluss, oh. ähm, Ratschlag, der mich wieder auf mentor MentorTV bringt, ähm, Montag gibt es die nächste Folge, ähm, vorher das Wochenende, darf ich fragen, wie verbringst du es?
1: Das Wochenende? Dieses Wochenende, oh mein Gott, das ist wirklich sehr, sehr exzeptionell, zum ersten Mal in zwei Jahren fliege ich in den Urlaub. Believe it or not. Ähm, ja, weil ich ja schon, wie gesagt, im Januar dachte ich mir 2020, nee, das ist, das ist derb, da haben wir unsere damalige äh, exotische Reise abgesagt und die, die äh, exotische Reise davor war ein Jahr her. Insofern bin ich dieses Wochenende in einem warmen Land und versuche mich ein bisschen zu entspannen. Ähm, aber mein Gott, warum entspannen? Ich mag ja das, was ich hier täglich mache. Aber normalerweise meine Wochenenden sind schon so strukturiert, dass ich Samstag mir schon für mich nehme und für die Familie, aber dann Sonntag so nach dem Mittagessen kribbelt es mich dann wieder, dann bereite ich mir meine Woche vor, dann, ich, dann schneide ich meistens auch meine Interviews oder meine Gespräche, die ich in der Vorwoche, vorhergehenden Woche gehabt habe und bin dann so, bin zu Hause. In den letzten Jahr plus ein Monat konnte man ja auch nicht viel Socializing machen, aber allgemein ich habe so viel Wellbeing ja, und versuche so ausgeglichen wie möglich meinen mein Alltag zu managen, dass ich nicht so sage, oh, Wochenende, endlich, endlich Wochenende. Ja. Ich bin einer der wenigen Menschen, die nicht irgendwie am Dienstag schon da sitzen und sagen, okay, noch, <lacht> noch vier Tage und dann ist endlich Wochenende. Da fühle ich mich sehr privilegiert, aber das war auch nie unbedingt, da war ich nie in dieser Situation, ob in der Uni oder beim Banking oder schon bei CNBC schon gar nicht oder jetzt. Also das Wochenende ist schön, aber mein Alltag ist so schön, dass es ist okay, dann wieder Montagmorgens um 5 Uhr auf der Matte zu stehen.
2: Dann halten wir fest, dieses Wochenende wird anders als die anderen. Du bist unterwegs, du bist auf dem Weg in die Wärme. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, auch ohne Schneiden. Genieß die Zeit. Ach. Vielen Dank.
1: Danke dir, Markus. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich finde, Traders Breakfast, Traders Weekend und Traders Quest sind ganz super.